0: Dit is een podcast van de Woerdense VVD. Dit is de Raad van Florian en Florian. Want vanavond zullen we namelijk stemmen via een nieuwe stemapplicatie. De podcast over de lokale Woerdense politiek.
1: Ik zie de heer Bos, gaat u gang. Dus dat kost u als gemeenteraad niet en ik kom niet bij u terug voor een extra krediet. Daar heeft het college ook wel buikpijn van.
0: Met raadsleden Florian van Hout en Florian Bos...
1: En daarom zullen we met enige tegenzin ook instemmen met dit raadsvoorstel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Raad van Florian en Florian. De derde alweer, de podcast over wat er gebeurt voor en achter de schermen van de Woerdense politiek. Welkom Florian. Ik heb er zin in Florian. Mooi dat het enthousiasme er nog steeds uh, ja, aan 100, aanwezig is.
0: 100 100%. procent. En deze podcast wordt een ontzettend drukke podcast. Het wordt een leuke podcast.
1: Zeker, we hebben veel onderwerpen uit de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Uh, een nieuwe rubriek, de raadsvraag. Uh, en ook geven we natuurlijk weer iemand uit de Woerdense politiek een goede raad.
0: Zeker weten. Benieuwd uh, wie je deze week
1: uh, een goede raad gaat geven. Absoluut. Maar eerst gaan we naar wat ons opviel uh, in het nieuws. We hadden natuurlijk uh, de corona-versoepelingen. Per aanstaande woensdag 28 april uh, uh, ja, mogen de terrassen en winkels uh, weer open. Eindelijk komen ze eraan. Eindelijk
0: kunnen we weer het terras op. Nog niet met iedereen, maar toch.
1: Ja, het, het, het is de denk ik een heel mooi eerste begin. Maar ik kan, ik kan nog wel een andere vraag aan je eigenlijk. Ben jij het wel eens niet eens met Mark Rutte? Zeker. zeker. Je kan het zeker niet altijd eens zijn met alles wat Mark Rutte zegt. Ja, ik, ik had hier wel een heel bijzonder voorbeeld. Want tijdens die persconferentie zei hij dat ja, we voor zes uur geen bitterballen mochten eten. Wat? Ja. Is hij wel van de VVD? Dat vroeg ik me ook even af. En dat zei iedereen op Twitter. Uh, 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 zei dat daar ook. Van nou, De lijsttrekker van de VVD. Die, die zegt dat we geen bitterballen eten. Die doet toch de hele dag door. Ja, dat is het enige. bruine
0: fruit wordt constant geconsumeerd.
1: Precies, ja. Nou goed. Uh, op een terras zitten zonder, zonder bier en bitterballen. Dat, uh, uh, ja, dan, dan, dan moeten we ons lidmaatschap op zeggen, denk ik. Ik wou net, We worden gerooieerd als we dat doen. Ja. <laughs> Selectiecriterium. Bij, uh, als, je, als je lid wil worden van de VVD. Het, goed, staat,
0: het staat wel op ons cv, ja.
1: Ja, ja. Nou, uh, het mooie nieuws is dus. Dus de trassen mogen open van twaalf tot zes. Uh, ja, en daar, daarvoor dus geen bitterballen als het aan, aan markt ligt. Maar dat gaan we gewoon lekker doen. En ook alle winkels mogen weer open zonder dat je een afspraak uh, hoeft te maken. Ja, en
0: dat is wel erg prettig hoor. Ik merkte dat vandaag. Ik was aan het klussen in huis en dan heb je toch nog even een onderdeel nodig. En dan nou, toen was het uh, voor, nog voor 12. en we dus snel bellen. En dat was een heel gedoe om toch nog ja. op tijd te regelen, zodat je één klein onderdeeltje kan halen. En dat
1: ah, ontzettend gedoe. Nee, echt heel fijn. Maar wat voor klus heb je gedaan
0: in huis? Ik heb een kraan gerepareerd. Ik heb een nieuwe kraan uh, in mijn keuken geïnstalleerd. Kijk, dus
1: hij, hij lekt nu niet meer? Hij lekt nu niet meer. Nee, geen lekkende kraan meer. Nou, mooi. <laughs> ja, en natuurlijk hopen dat alle, alle ondernemers uh, in onze gemeente... ook weer de ruimte krijgen van het college per aanstaande woensdag... om zoveel mogelijk van die uh, uh, ja, versoepelingen gebruik te maken. Ik denk dat we er allemaal ja, wel verantwoordelijk mee om moeten gaan. Hè? Dat zeiden ook heel veel politici in de Tweede Kamer... Gaan we niet met z'n allen gelijk uh, uh, nou, de maatregelen niet meer in acht nemen... zodat we wat we nu verdiend hebben weer kwijtraken. Maar uh, ik denk dat iedereen blij is dat dit nu weer kan. Ik denk dat mensen zich er
0: best wel goed aan gaan houden. We zijn inmiddels zo gewend aan die anderhalve meter afstand. We zijn zo gewend om onze handen stuk te wassen. We zijn zo gewend om rekening te houden met elkaar. Veel meer dan dat we dat twee jaar geleden deden. Want ja, toen had je niet op die manier rekening met elkaar te houden. Dus nee, ik... ja,
1: precies. Ja, je, ziet, je ziet natuurlijk wel dat heel veel ja, bij mensen... die, die de manier waarop ze zich aan de maatregelen houden verslapte. Maar dat was vooral volgens mij omdat mensen ook naar buiten wilden en, en juist niet op dat terras konden zitten. Dus Ze willen
0: samenkomen en dat zie je ook aan de parken als het mooi weer is. Nu, dan, ja. hè, hartstikke vol. En de, ja, die behoefte is er gewoon enorm om samen te zijn, samen te komen. En zeker omdat we al zo lang binnen zitten, hebben we gewoon enorm die behoefte om dat terras op te gaan. Dus nou,
1: laten we hopen dat iedereen er verantwoordelijk mee omgaat en we ervan kunnen blijven genieten. En dat er steeds meer uh, mogelijk wordt, ook straks in, uh, in mei. Ik zeg alvast proost. Goed plan. Je had ook een bijzonder nieuwtje over uh, twee uh, nou, plekken om te wonen in de gemeente Woerden.
0: Ja, jij uh, woont, uh, uh, je hebt nog niet je eigen woning. Nee. Uh, dus mocht je nou nog iets <laughs> leuks vinden. Ik kwam twee pareltjes tegen bij ons uh, in de gemeente. Eentje in Harmelen en de andere in Woerden. En ik zal Vertel. als eerste wat vertellen. Want mensen zeggen wel eens als je je huis gaat kopen en dan koop je je eigen kasteel. Nou, dit keer kan je echt... Je eigen kasteel kopen. Voor een Luttele 2.695.000 euro heb je een waar kasteel in Harmelen. Dat
1: is wel mijn budget, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, 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 ik bedoel, je zit in de raad. Je.
0: Graaier, VVD'er. Dat moet wel lukken, denk ik.
1: <laughs> helaas, helaas.
0: Nee, ik, ik denk het ook niet. Maar goed, met de 486 kuub wonen, vijf slaapkamers in totaal en een perceel... Let wel, van 6095 vierkante meter heb je ontzettend veel woonplezier. Plus wil je er graag een bed and breakfast beginnen, is dat ook mogelijk? Want dat heeft ook nog deels horecabestemming.
1: Florian, heb je ooit nagedacht over een carrière als makelaar? Kunnen we dit nog even opnieuw doen? Ik zou het bijna worden, ja, dat is wel. Een... En dan zetten we er even een muziekje onder dan kun je nog even een keer het, het kasteeltje verkopen. Dames en heren, zoekt
0: u uw eigen kasteel. Voor een luttele 2.695.000 euro heeft u 486 kuub woonplezier, 5 slaapkamers om met je eigen prinsen en prinsesjes weg te dromen. Een 6.095 vierkante meter biedt ontzettend veel vertier en verblijf voor u en eventuele gasten, wat met een horecabestemming erop is. Alles mogelijk.
1: <laughs> nou, doet hij even uit zijn hoofd, dames en heren. Uh, ik, ik zou het toch overwegen. Als je ooit nog een andere baan zoekt, dan uh, toch het, het makelaarsvak uh, is misschien over jou weggelegd. Wie weet,
0: carrière switch. Ja, maar het is ook wel fantastisch met zo'n rijksmonument uh, uh, ja, in, mooi. In, uh, in Harmelen. Wist je overigens dat er 30 rijksmonumenten in Harmelen zijn?
1: Nee. Het is best veel. Weet, we hebben er ook echt heel veel, ook in Woerden en uh, in de andere dorpen... Dus we hebben, en dan nog, heb je nog gemeentelijke monumenten die we dan uh, niet op Rijksniveau, maar wel als gemeente nog eens belangrijk hebben, hebben verklaard. Nee, dus er is veel moois uh, en historisch te zien. Ja. Maar niet weet. zo oud als, als dat kasteel. Dat is, wel, uh, nou, dat is bijna net zo oud als ons eigen kasteel, denk ik. Ja,
0: woorden. sterker nog, um, het is nog zelfs ouder. Oh, want ja. uh, het werd in de, de 15e eeuw werd het al gebouwd. Ja, of, toen en stond is... het er al. In de 14e eeuw is de allereerste grondvesten gelegd en in de 15e eeuw is het een keer verwoest. In de 16e eeuw nog een keertje, uh, toen door de Fransen. Um, en uiteindelijk zijn, op, nou ja, eigenlijk zijn het meer de gewelven die over zijn gebleven, is in 1950 daar een huis bovenop gezet. En dat is het huis waar je nu daadwerkelijk kan wonen.
1: Het um, kasteel in de binnenstad is tussen 1407 en 1415 gebouwd. Is nog net iets ouder dan
0: oh, ja, ja 15e, 15e eeuw,
1: 1400
0: zoveel. Ik zei 14e eeuw, hè? Ja. ja, nee, 14, niet meer 14e eeuw, net, net, net begin 15e eeuw. O, oud, Afijn, in ieder geval
1: oud en mooi, ontzettend
0: <laughs> oud en in die gewelven kun je uh, fantastisch uh, zitten uh, in ieder geval, zo uh, laten de plaatjes vanuit
1: Funda zien. Oh, mooi. Je had, nog, je had nog een paar wantje.
0: Mocht het uh, budget niet helemaal toereikend zijn, kan je voor slechts 1,25 miljoen je echte bankier wanen in het oude gebouw van de ABN Amro. Krijg je dan ook heel makkelijk een hypotheek om dat pand te kopen? Of, uh? Ik weet het niet. Misschien geeft de ABN Amro nog wel een, een paar basispunten korting omdat je in een oud pand van ze gaat zitten. Ik <laughs> weet het niet. Maar het is wel een uh, fantastische plek. Uh, onderin komen de twee commerciële ruimten en uh, de twee verdiepingen die die erboven zitten, worden verbouwd tot appartementen. Daarvan is er al eentje verkocht, maar de andere staat nu dus te koop. En je krijgt daar ook wel weer iets fantastisch voor terug. Want je hebt in totaal 200 vierkante meter... en dan ook nog eens een keer een dakterras.
1: Nou, kijk, dit zijn wel twee hele unieke panden... maar ik denk ook dat uh, qua, qua segment uh, misschien... Ook moeten blijven werken aan het realiseren van betaalbare en goedkope woningen. Zoals jouw stokpaardje altijd is voor, uh, nou, voor jonge mensen en, uh, en start, uh, starters.
0: Ja, zeker. Maar dit zijn wel pareltjes die je graag wil, uh, wil voor... laten weten aan, uh, aan, aan onze luisteraars. Um, want ja,
1: dit zal niet voor iedereen
0: bereikbaar zijn. Maar dat, dat hoeft ook helemaal niet. Soms kun je lekker wegklikken op Funda en even genieten van die fantastische huizen die je toch nooit gaat zullen kopen. Maar dat maakt verder niet uit. Dat uh, neemt de pret niet weg.
1: Ja, Een eigen huis is voor, voor veel VVD'ers, wordt dan altijd gezegd, uh, een droom. vind het ook een ideologisch belangrijk punt, hè? dat mensen een eigen huis kunnen, kunnen kopen.
0: Het is ook heel erg fijn om een eigen huis te hebben. Maar goed, daar moeten we wel een stuk betaalbare, ja. meer betaalbare huizen voor maken dan, ja, dan deze dat zijn.
1: Ja, dan gaan we. je had het net al even over Harmelen, maar er is nog meer nieuws uit, uit Harmelen. Ja, ander en, nieuws, maar...
0: Ja, en, en, en daar zouden we misschien wel huizen kunnen gaan bouwen, want daar gaat iets gesloopt worden.
1: Nou ja, daar gaat in ieder geval iets verdwijnen en dat is de, de, de glastuinbouw. Dat is een van de weinige gebieden in de provincie Utrecht waar aan tuinbouw wordt gedaan, maar dat is dus in, in Harmelen. Een kassengebied van ongeveer 200 voetbalvelden met zo'n 15 bedrijven die daar onder andere tomaten en zo telen om die vervolgens weer te exporteren. Ik heb daar vroeger nog gewerkt. Echt waar? Ja, toen ik een jaar of
0: vijftien was, denk ik, of zo.
1: Dus voordat yep. je op de, op de markt kaas stond te verkopen... Uh, wat je nu nog uh, op uh, nou, een blauwe maandag en dan vaak een zaterdag doet... Uh, was het in de, bij de tomatenplukkers?
0: Klopt, daar ben ik ooit... Nou ja, een bijbaantje heb ik daar gehad. Zoals menig jongen die naar de ja. middelbare school gaat... een bijbaantje heeft in de zomer, ging ik tomaten plukken. Dan kan je zeggen, aan het einde van de dag was je zelf een tomaat. Dat is echt... Ja, je werd, je werd zelf echt een tomaat. Je zat onder de tomaat, je tomaat. naar de tomaat. S'nachts lag, lag nog te plukken. Het was uh, uh, ook maar één zomer. En daarna ben ik uh, boeken gaan... Uh, gaan herstellen schoolboeken bij Karsen. Maar dat oh,
1: dus daarom ben je uiteindelijk geen lid geworden van de SP... maar ben je naar de VVD gegaan?
0: Uiteindelijk wel, ja. ja, ja, ja. Hoewel, ik denk dat Karsen meer van de, van de ChristenUnie of van de SGP was. Die had een, een goed christelijke inslag.
1: Ja, ik bedoelde meer je afkeer van tomaten. Ah, dat is... <laughs>
0: ja, inderdaad, ja. ja. Maar goed, ja, de
1: glastuinbouw in Harmony, ja, die gaat dus verdwijnen... want ze kunnen niet verduurzamen. Ze gebruiken natuurlijk ja, in die kassen veel warmte en CO2 hebben ze nodig... maar... Ja, we moeten met z'n allen van de gemeente Woerden... en ook uiteindelijk van de Rijksoverheid van het gas af. Uh, en ze hebben daar geen alternatieven. Aardwarmte kan bijvoorbeeld hier niet. En restwarmte, ja, we hebben geen... De, de industrie zit, zit te ver weg om daar gebruik van te maken. Ja, datacenters worden heel vaak uh, naast kassen neergezet. Ja, al die serverkasten, die uh, flink op de, op de warmte... Ja. In,
0: en dat vinden die planten weer
1: goed. Die groeien daar uh, behoorlijk op. Ja, maar ze kunnen dus hier... Ja, ze moeten van het gas af, maar ze hebben vervolgens geen alternatief. Uh, en de, ja, er waren ook veel bedrijven lastig die wilden uitbreiden... en waar eigenlijk ook geen plek uh, voor was... Dus dat betekent dat ze gaan uh, verdwijnen uit uh, de Harmelenwaard... en dan ergens anders naartoe gaan, waarschijnlijk Noord-Holland. Maar ja, je zei het al, dan komt er uh, natuurlijk wel een gebied uh, vrij. Wat gaat daar gebeuren? Weten we dat al?
0: Nee, we hebben geen idee. We gaan uh, het vragen. Of in ieder geval de gemeente heeft de persbrief gestuurd... en die gaat rond vragen
1: uh, aan ja, mensen gesprekken met de samenleving ja, ja.
0: Aan, aan ondernemers, aan iedereen uh, die er maar over uh, wil praten. Wat gaan we hier als volgende ontwikkeling doen? Het CDA heeft al een idee aangedragen die ja. hebben gezegd, uh, bouw een bos. <laughs>
1: Ja, dat is jouw ik, uh, afdeling. Spreek mij wel aan. Ja.
0: mij wel aan. Nee ja, er zijn allerlei uh, mogelijkheden natuurlijk. Ik zat zelf te denken: want, ja, een bos kost natuurlijk verschrikkelijk veel geld, want je offert wel wat meters op. Ik dacht, misschien uh, uh, kunnen we nog een paar van die mooie huizen erbij zetten. Een, een, klein, een klein villapark zetten. En dan bouw je voor oh, de helft villa's wat. en de andere helft heb je een bos. En dan heb je opeens wel een stuk betaalbaarder. Want als wij met z'n allen dat bos moeten betalen, dat zal nog wel best wel duur zijn. Dacht ik zo, maar goed. Dus
1: je uh, wilt het bos co-financieren met, uh, met een paar villa's?
0: Ja, met een paar villa's. ja. En als je dus de helft bos doet en de helft villa's... dan heb je die bossen uh, die sluiten aan op de tuinen. Hebben mensen een bos, zorgen we dat het in ieder geval groen blijft... dat we niet vastgroeien aan Utrecht. En hebben we het ook nog eens een keer uh, betaalbaar gemaakt. Want als we met z'n allen uh, in de gemeente... Dat hele stuk grond moeten gaan kopen en daar alleen maar bomen gaan neerzetten, dan zal het denk ik, uh, nou ja, nog wel een paar procent extra op de OZB worden.
1: Ja, nou, wethouder De Weger, die die uh, over wonen gaat, die zou ja, je kunt nu gaan dromen, hè, wat er wat je er eigenlijk uh, idealiter zou willen, willen neerzetten. Misschien ook wel een woonwijk met, met meer nou, goedkopere huizen die we die we daar neer zouden kunnen zetten. En, ja, het ging er vooral over hè, het idee van het CDA om te voorkomen dat. Utrecht eigenlijk tegen Harmelen aangroeit.
0: Daarom hoorde ik wel meer mensen over dat er echt wel een groene... Nou ja, er is zelfs een belangrijke vereniging in Harmelen. De ja. Groene Buffer. Dat er een Groene Buffer komt te staan. Dus we gaan het horen. En ik gok dat de Groene Buffer zelf vast ook wel een visie zal kenbaar maken.
1: Dat denk ik ook. Dus nu eerst dat participatietraject. Zoals dat dan zo mooi heet vanuit de gemeente. En daarna komt er nog een verkenningsstudie. Uh, nou, die zijn allemaal op elkaar aangesloten. En uiteindelijk moet daar dan iets gaan uitrollen over wat daar... Als al die bedrijven weg zijn over... Uh, nou, ik denk dat het wel tientallen jaren zal zijn en zoiets. Dat, dat, zei, dat zei de gemeente in ieder geval. Um, nou ja, dat we daar dan iets, iets nieuws kunnen gaan, gaan krijgen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat uh, nu de eerste aanzet gaat zijn. Maar het goed wat je zegt, het gaat heel lang duren voordat we over zijn. Wat nog wel een opvallend iets is, is dat daar was een ontwikkeling. Namelijk, er zou een brug gebouwd gaan worden, zodat er een betere ontsluiting zou ja, zijn. de ontsluiting en, van Harmlerwaard. En het gekke is, is dat dat is nu ook weer in één keer van de baan. Dat heeft een poos geduurd voordat het er was. En nu... Gaat het er eindelijk komen, die bestemmingsplannen die waren nou ja, in, in aantocht, de aanzetten waren ertoe gedaan. En dan gaat dat nu weer van de baan.
1: Ja, ja. op een laag pitje heeft uh, het college het gezet zijn. Dus. Ik vond het een saai detail. Ja, en dan hadden we, uh, als we over ontwikkelingen praten, dan hadden we ook nog een ander belangrijk project. Iets uh, dichter uh, in, in Woerden, uh, in uh, het uh, Brediërspark ja, daar staat een boerderij. Volledig uitgebrand. Uh, we hebben dat
0: in 2015 uh, als gemeente gekocht. Dat, uh, toen was het al een poosje uitgebrand. Eigenlijk stonden alleen de buitenmuren er nog maar. Ja, heeft iedereen wel
1: gezien, denk ik. Ja, uh, een keer. ja
0: iedereen zal er langs zijn uh, gefietst. Het was echt een verschrikkelijke aanblik. Want het was ooit zo mooi... Ja, en daarna zag het er niet meer. Ben je uit. er ook
1: nog geweest in de, de Bredisch Boerderij met school ja. toen je kleiner was? Ja, ja, ja de Natuurlijk een mooie is
0: precies. daar. En dan, dan had je, nee, je kon vissen. Ik weet dat nog heel erg goed. Dat was in die sloten. En dan kon je zeg maar daar de kikkervisjes zien zwemmen. Dat vond ik natuurlijk
1: fantastisch. Ja, dat, dat was ook een van de redenen hè, dat de gemeente gaat toen in 2015 zei: we moeten dit eigenlijk wel doen. Het is zo'n belangrijk stukje boerderse geschiedenis en voor, voor veel mensen ook uh, van betekenis dat we dat eigenlijk niet zo erbij kunnen laten staan uh, in die vorm.
0: Nee, het ging Menig Woerdenaar en daarmee ook de gemeenteraad uh, zo aan het hart... dat ze hebben gezegd, wij kopen deze schuur. Um, uh, want het is uh, ja, van oorsprong een schuur, de Breedje-schuur. Ja. Um, en uh, daar ging een, uh, een projectgroep mee aan de slag... om ervoor te zorgen dat de financiering rondkwam. Want wij hebben het dan wel gekocht. Maar dan heb je alleen nog maar het, het afgebrande pand. Dan is het nog helemaal niets. Uh, nou... Die stichting die heeft zich heel hard ingezet, die heeft fondsen gevonden, sponsoren gevonden, uh, die uh, is aan de slag gegaan en nu de bouw eindelijk gaat beginnen. Uiteraard vallen er dingen tegen. Uh, blijkt er het uh, een en ander in de kozijnen weer nog slechter te zijn dan gedacht? Ik dacht, nou ja, goed, volgens mij als het er tien jaar lang buiten in de regen staat, kan het niet anders dan dat die kozijnen echt volstrekt
1: eraan zijn. Ja, maar... je hebt waarschijnlijk verschillende gradaties van
0: slechter aan toe. Ik, ik heb geen idee, maar ik, ik dacht dat kan niet als een verrassing komen. Maar goed, het gaat wel weer 20.000 euro extra kosten. En daar zoeken ze nog wat sponsoren voor. Mocht je je geroepen voelen en hier een kleine duit in het zakje willen doen... dan zal de stichting dat zeker kunnen waarderen.
1: Ja, en we hadden op, zelf, ja, op Steenworp afstand daarvan weer iets dat is uitgebrand. Uh, dat, was, uh, dat is heel vers nieuws. We nemen deze podcast op op zaterdagavond. En vanochtend, in de vroege ochtend van zaterdag... is de schapenschuur van Kukleboe, de, de kinderboerderij eh, op landgoed Bredius... die is ook afgebrand. S
0: Sterk nog, die was in aanbouw. Die was er nog niet eens. Nee,
1: sinds dit jaar, begin dit jaar was die klaar. Dus hij stond er maar net. Ja,
0: ja hij stond er net. En uh, hij, uh, nou ja, ik denk dat er nog eigenlijk niemand naar binnen is geweest. Uh, ja, wegen de de, de, corona.
1: de de schapen stonden er. Ja, uh, maar
0: niet... Ik bedoel, het was natuurlijk ook wel semi Toegankelijk ja. voor mensen, maar ik denk dat er nog niemand daadwerkelijk binnen is geweest. wegens corona.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus de, 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 de vrijwilligers daar waren ook echt. Enorm boos en, en, en verdrietig dat, dat dit nu ja, waarschijnlijk is aangestoken. Dat is waar de politie nu uh, van uitgaat. Het is ongelooflijk. Ja, en wel weer heel mooi dat die vrijwilligers volgens gelijk vandaag aan de slag zijn gegaan... om een tijdelijke onderkomen voor die schapen uh, te bouwen. Dus die staan in ieder geval nu weer, uh, nu weer veilig. Maar de burgemeester had ik op Twitter gezegd... zag ik van, ja, wat een enorm laffe daad. Uh, en als je nou, dit, dit doet, dan moet je ook uh, de ballen hebben om je bij de politie te melden. Nee, dus... ja, je snapt het niet. Nee, heel vreemd. Maar goed, ja, dat was veel, uh, veel nieuws. Um, Iets anders wat nieuw was, was het digitale stemmen tijdens de raadsvergadering van afgelopen wat donderdag. Een
0: verademing. Normaal gesproken gaan we stemmen over een voorstel, over een raadsvoorstel, over een motie, over een amendement. Het maakt niet uit, maar dan worden we één voor één voor één voor één opgeroepen door de griffier.
1: Ja, dan moet je zeggen voor of tegen. En normaal gesproken doen we het natuurlijk als we fysiek vergaderen, allemaal gewoon met hand opsteken. Dan zijn we en, zo klaar.
0: Dan is het heel makkelijk. Dan is het nou, 17 uh, voor en uh,
1: 14 uh, tegen aangenomen. Ja, dat scheelt enorm tijd. Omdat we natuurlijk uh, uh, nu digitaal moeten vergaderen. Moet, ja, je moet je in beeld zijn en ook wat zeggen om je stem uit te brengen. Zodat dat echt uh, gecontroleerd kan worden. Maar we mogen nu uh, op een speciale website dan aangeven of we voor of tegen zijn. En dat gaat een stuk sneller. En zelfs. Nou, de, de, de mensen in onze raad die toch wat ouder zijn... Als ik het zo maar even wat voorzichtig formuleer. Wat minder technisch onderlegde ja,
0: mederaadsleden.
1: Die af en toe nog wel eens moeite hebben om de microfoon bijvoorbeeld uit te zetten... als we ja. digitaal vergaderen. Ja, dat is oh, leuk. Die is het allemaal gelukt. Dus daar was ik wel echt trots op, op onze collega's... dat dat stemmen zo, uh, zo soepel ging. En dat heeft ons ook tijd gescheeld. Want ik weet niet wat jij nog gedaan hebt na de raadsvergadering op donderdag. Maar dus is de eerste keer in... Hele lange tijd dat ik die vraag überhaupt kan stellen. Dat we voor half twaalf klaar waren. En gewoon echt de vergadering hadden afgerond. En het, het scheelde denk ik in half uur. Ja, nou dat, dat, laten we dat er in ieder geval in proberen te houden. Ja, we hadden ook nog een bijzondere motie uh, van Lijst van de Does die uh, door de hele raad werd aangenomen. Daar hoefden we niet eens over te stemmen. Die ging ook lekker snel. Uh, maar dat was wel een, een mooi en belangrijk voorstel. Het uh, ging over knilgraven. Ja. Wat, wat, wat zijn knilgraven? Nou, Knielgraven zijn de, de, de graven van knielmilitairen. Die in het Koninklijk Nederlands Indisch leger zaten. Um, en dat waren met name Molukse mensen. Die 70 jaar geleden, rond de jaren 40 50 naar Nederland zijn gekomen. Uh, en daar eigenlijk niet zo'n heel warm welkom hebben gekregen. Die uh, zijn onder andere in Kamp Westerbork. Hebben ze een tijd uh, gezeten. Uh, en die zijn vervolgens in allerlei gemeentes in Nederland uh, komen wonen. Maar ja, daar eigenlijk niet uh, heel enorm goed verwelkomd en opgevangen door de, door de Nederlandse bevolking. In Woerden is dat wel goed gegaan, omdat ze niet uh, apart zijn gaan wonen... maar ze zijn enorm goed uh, uh, eigenlijk onderdeel geworden van, van onze samenleving. Maar dat doet er niks aan af dat ze eigenlijk uh, niet zo net behandeld zijn... door, door de Nederlandse bevolking. Uh, en door de Nederlandse regering vooral. Dus waar dit nu om gaat is eigenlijk, uh, zoals je dat met veel onderwerpen ziet... de graven van die knilmilitairen die dus gevocht hebben voor ons land... Uh, een bijzondere status toe te kennen. Dat betekent dat de gemeente de grafrechten uh, betaalt... en dat, je, dat de grafrechten verlengd worden. Dus dat de graven niet meer, uh, niet meer geruimd worden. En dat de gemeente het onderhoud daarvan uh, van op zich neemt. Ja, want
0: dat zijn er niet zo heel veel. Want volgens mij zijn er 60 mensen van, die, uh, van Molukse komaf die in in graven Ja, er zijn 60
1: leren. Molukse graven. En nog maar... minder daarvan zijn dan van knielmilitairen. Ja. ja. Precies, want niet, iedereen is natuurlijk militair geweest. Nee, nee, kijk, je hoeft hier niet, wat mij betreft niet eens naar de niet eens heel erg naar de kosten te kijken. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè, maar dat, dat...
0: Nee, ook maar om even aan te geven hoeveel mensen zou het nou daadwerkelijk uh, dat het nu daadwerkelijk gaat. En, en, en dat zijn er niet heel veel, maar het is wel mooi dat we voor die groep mensen wel even deze eer uh, postmortem
1: uh, ja. Uh, ja, geven. Het is, het is een postuum uh, eerbetoon. Uh, ja, iets kleins wat we toch uh, nog kunnen doen. Het gebeurt in veel gemeentes nu dat dan, dit wordt aangenomen. En uh, ja, die graven dus die, die bijzondere status krijgen. En ik las dat er veel mensen uh, met ja, dit, eigenlijk de nakomelingen van deze kneelmilitairen ook erg blij mee waren. Uh, en dat is natuurlijk uh, heel fijn om te zien. En verdiend, denk ik ook voor deze is een mooie mensen. erkenning. Ja, dan hadden we nog een uh, heel ander onderwerp. Ja, iets dat we
0: nog niet uh, erkend hebben gekregen, of toegekend hebben gekregen, moet ik zeggen. Een
1: subsidie? Ja, de subsidie voor het vervangen van de duikerbrug. Daar hebben we of, hem weer. Ja, daar is hij weer. En dat hebben we in deze podcast nog helemaal niet besproken. Uh, daar gaan we nog een andere aflevering misschien aan wijden. Maar om even op te frissen. We hadden in november vorig jaar de werkzaamheden op de Oostdam. Daar lag een duiker. Dat is de onderdoorgang van het water van de Singel van de ene naar de andere kant. Die was uh, ingestort. Nou, dan kan het water er niet meer onderdoor stromen. Maar op een gegeven moment kwam er ook verzakkingsgevaar. Dus die moest vervangen worden. Maar dat werd aangekondigd
0: als zijnde. We gaan een brug aanleggen zodat het water doorvaarbaar wordt. En dat is leuk, want dan kan je met je boot, met je sloep uh, een heel rondje om de Singel. Nou,
1: daar ja, ging dat... de Raad uh, over uh, met elkaar in debat. Ja, dan verwoord je het heel... Um... Politiek, uh, nou kijk wat daar gebeurde. Het ging inderdaad, zo werd het door, door iedereen neergezet bij de gemeente. Als we gaan een rondje single mogelijk maken met je boot. Nou, dat was dan in tijd dat de OZB omhoog zou gaan. We zaten midden in de, de bezuinigingsoperatie. Ja, en het duurde, de hele werkzaamheden zouden twee jaar lang gaan duren. Dus de communicatie in dat hele dossier was nou, bijzonder slecht te noemen. Daar gaan we het later nog wel een keer over hebben. Maar waar het eigenlijk om ging... Hè, de, de, die duikerbrug, dat is dan een, een, een duiker die hoog genoeg is... dat je er met je boot onderdoor kan varen. Die, gemeente, die stond al heel lang op de verlanglijst van de gemeente. Dus ze dachten, nou als we nu toch de werkzaamheden gaan doen aan de Oostdam... en we gaan die duiker vervangen... Ja, laten we dan gelijk maar die duikerbrug ook inzetten. Dat kostte wel twee ton extra. En daar heeft de gemeenteraad toe van gezegd... omdat de lasten voor inwoners en ondernemers al werden verhoogd... en dat er op andere uh, thema's bezuinigd uh, zou worden. Nou, dat doen we dan niet. Dat is een extraatje. Toen heeft de raad, daar was een amendement op, dat is uiteindelijk niet aangenomen. Maar goed, de raad zei wel, college probeer daar nou subsidie voor te krijgen. Bij de provincie Utrecht, het fonds Erfgoed Parels. Nou, lang verhaal kort, die aanvraag is gedaan op tijd. Maar door corona en de vele aanvragen die bij de provincie zijn binnengekomen, heeft de provincie nu gezegd, we doen langer over toewijzen van die subsidie.
0: Ja, en daar zit nu de crux, want hier in Woerden komen we nu voor het feit te staan dat we nog geen geld hebben... maar de werkzaamheden wel uitgevoerd moeten worden. We kunnen nu alles op hold zetten, maar dat is niet heel verstandig... want er zijn al zoveel vertragingen geweest. We hebben al heel veel gedoe gehad met verkeer... en we willen zorgen dat daar zo snel mogelijk weer doorgang komt... dat iedereen met haar auto de stad in en uit kan rijden... en dat we niet nog verdere vertragingen krijgen. En we moeten de werkzaamheden nu niet stilzetten. Nou, Dat is wat de, de, het college ook heeft gezegd. Laten we zorgen dat we in ieder geval door kunnen met de werkzaamheden... Die we doen. Wij willen garant staan voor dat geld. Dat als de subsidieaanvraag niet wordt goedgekeurd, dat wij als gemeente alsnog die twee ton gaan betalen. Nou ja, daar hebben we nu weer een, nou, een vrij korte discussie dit keer uh, over gehad. Um, want ja, dat geld stond al gereserveerd in de begroting. Dus we hadden het al wel gelabeld voor. Als we het nou niet zouden krijgen... dan hadden we het in ieder geval zelf al in de begroting staan. Zodat we er niet speciaal voor hoeven te gaan bezuinigen. Ja. Maar goed, um, alsnog is het niet zo netjes dat je zegt... Hey, we krijgen een subsidie, maar uiteindelijk gaat het nu misschien toch niet door. Of wel?
1: Nou, dat weten we nog niet. Er is goede kans op zich als we de wethouder moeten geloven dat we hem alsnog krijgen. Maar je zei net al, het staat inderdaad in de begroting. In het najaar vorig jaar hebben we gewoon gezegd, nou, oké okay, tegen dat bedrag. Alleen, dat was opvallend afgelopen donderdag. Eh, er werd terugverwezen naar een uitspraak van de toenmalige wethouder financiën, Bolderdijk. Eh, die gezegd had, eh, tijdens een interpolatie debat over nou, de hele werkzaamheden en de onvrede die er was over de Oostdam. Ja, we krijgen dat geld. Het gaat u eh, als gemeenteraad geen extra geld kosten. Dat heeft u zo gezegd. ...de Duikerbrug uh, en daar zijn wij eigenlijk niet van plan om dat zelf te betalen. Er ligt een uh, verzoek uh, aan de provincie om onder andere uh, deze Duikerbrug of onderdoorgang uh, door de provincie te laten betalen. Uh, en we hebben toen ook gezegd als we dat geld niet krijgen, dan zullen we alleen maar een gewone duiker moeten maken. Maar we zijn zeer hoopvol. En we hebben een zeer reële kans dat we dat geld ook krijgen. Dus dat kost u als gemeenteraad niet. En ik kom niet bij u terug voor een extra krediet. Nou, donderdag kwamen daar dus heel veel fracties op terug. Die zeiden ja, maar de wethouder heeft toen gezegd het gaat ons geen geld kosten. Dus we hebben wel ja gezegd tegen dat budget. Maar eigenlijk met nou, de, 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 de bijna 100% zekerheid dat we het niet nodig zouden hebben. Nu blijkt dat dus wel zo. Anders dan krijgen we inderdaad die vertraging. Zitten ondernemers nog langer eh, met een slecht bereikbare binnenstad. Kunnen eh, inwoners eh, nog langer omrijden. Dus dat willen we ook gewoon niet. Daarom heeft de gemeenteraad eigenlijk unaniem eh, donderdag ook ingestemd. Met nou, het toch gebruiken van dat geld nu. Maar wel met behoorlijk wat, eh, wat tegenzin.
0: Met de rug tegen de muur hebben we ja gezegd.
1: Ja, nou, er was nog wel één ding wat dan wel goed nieuws was. Waar de wethouder eh, ook nog mee kwam. Eh, begin. Juli is er weer tweerichtingsverkeer mogelijk op de Oostdam. Dat is een aantal weken eerder nog dan eerst verwacht werd, maar begin juli uh, zijn de, nou, is de grootste hinder daar uh, voorbij. Gelukkig. Ja, en dan gaan we naar een, een nieuwe rubriek. Ja, en in deze nieuwe rubriek beantwoorden we vragen van luisteraars van onze podcast over de lokale politiek. Hoe werkt het in de gemeenteraad? En waarom worden bepaalde besluiten genomen? Zoals besluiten over de Duikenbrug waar we het net over hadden. En hoe kan je als inwoner je verhaal vertellen aan de gemeenteraad? Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: In deze aflevering gaan we het hebben of je als
1: raadslid ook een WOP-verzoek kan indienen. Ja, de wet openbaarheid van bestuur.
0: Dat is eigenlijk een vraag uh, aan de gemeente om bepaalde documenten, beleidsdocumenten, uh, openbaar te maken. Nu vooral heel erg bekend van uh, Pieter Omtzigt. Ja, die de toeslagenaffaire. Verzoek, uh, ja, die met de toeslagenaffaire ook heel vaak WOP-verzoeken heeft gedaan om uh, documenten boven het water te krijgen en ja... Zo'n verzoek is nu
1: ook in Woerden gedaan. Daar hebben we gelijk al de, de crux van het verhaal. Daar komen we zo nog even op terug. Maar Pieter Opzicht heeft dus zelf geen wob verzoeken gedaan. RTL en Trouw, de, de krant, eh, die hebben de wob verzoeken gedaan. Maar Pieter Opzicht heeft de regering gewoon om documenten gevraagd. Maar dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Want waarom hebben we het hier nu over? Onze collega in de, in de gemeenteraad van Woerden voor Democratie, Reem Bakker... die heeft een wob verzoek gedaan, eh, ingediend... over het aftreden van wethouder, wethouder Bolderdijk, over wie we het net, eh, net hadden. Ja, dat interpellatiedebat over de werkzaamheden op de Oostdam was heel heftig, er was heel veel maatschappelijke onrust, de gemeenteraad was zwaar ontevreden ja, en uiteindelijk is er toen een motie van wantrouwen uh, tegen de wethouder ingediend, die heeft het niet gehaald, maar een aantal weken later heeft hij zich toch ziek gemeld en is hij uiteindelijk in januari heeft hij zijn wethouderschap uh, neergelegd. Nou, wat uh, Reen Bakker nu denkt is dat het college op een of andere manier ja, uh, het vertrouwen in wethouder Boldenijkse hebben opgezegd en dat... Dat hij daarom is, is opgestapt. Dus dat hij een soort van gedwongen is om op te stappen. Daarom zei hij: Ik wil al die stukken, het appverkeer, de documenten, de mails, de conceptwezen van de ontslagbrief van de wethouder, ik wil het allemaal zien. Dat heeft hij gewopt, zoals dat dan heet. Ik las ergens in een artikel volgens mij bij RPL dat hij uh, zei dat hij twee weken bezig was met het doorspitten van die 64 pagina's. Nou. Ik heb er wat minder lang over gedaan. Overigens
0: um, heeft hij zelf weer op Facebook gezegd... dat er vooral zwartgelakte
1: pagina's ja, daar zijn. Had hij de, daar had hij de meest zwartgelakte pagina uitgekozen. Waarom wordt er dan zwartgelakt? Um, ja, dat mag onder de, de WOP. Hè. Dat is artikel 10. Daar staat dan in dat er bepaalde gronden zijn. Bepaalde redenen waarom je informatie niet hoeft te verstrekken. Onder andere als het gaat om persoonlijke beleidsopvattingen of, ja, om even heel simpel te zeggen, gevoelige informatie die je niet zomaar kan delen. Want wat is nou het probleem? Als je een WOP-verzoek doet, moet je het ook daarna openbaar maken voor iedereen. Want ook uh, ieder, iedere burger, dus ook een raadslid, kan een WOP-verzoek indienen. En daarom mocht ook Reenbakker als raadslid dat doen. Maar slim is het niet, omdat de gemeente dus mag weigeren om bepaalde informatie te geven. Dat staat gewoon in artikel 10 van de, van de wop als gemeenteraadslid, als politicus, als raadslid... heb je eigenlijk veel meer mogelijkheden om informatie te krijgen. Um, artikel 169 gemeentewet, we gaan er geen juridisch college van maken... maar ik heb het toch maar even meegenomen. Daar staat namelijk dat het college de raad alle inlichtingen geeft... die zij voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Zij geven, dat zijn dus de burgemeester en wethouders... de raad mondeling of schriftelijk door één of meer leden gevraagde inlichtingen... tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. Dus dat is veel beperkter. Ja, iets, iets, iets is niet snel in strijd met het openbaar belang. En zeker niet als je het vertrouwelijk zou doen. Dus Reem had al die zwartgelakte pagina's misschien gewoon met de inhoud kunnen krijgen. Als hij uh, uh, via de politieke weg in de gemeenteraad om informatie had gevraagd. Desnoods vertrouwelijk.
0: Het heeft wel een behoorlijke rekensom aan geld gekost, zo'n WOP-verzoek. Want dat heb ik dan weer even opgezocht. Of eigenlijk, het werd verteld nadat Henry van Assem van, van de Inwonersverlangen van, ja. ernaar heeft gevraagd. Het heeft... 10.000 euro
1: gekost. Ja, 84 uur uh, ambtelijk uh, uh, werk zit hierin... En ook nog een paar, nou, ik geloof uh, bijna 2000 euro aan kosten van uh, juridisch advies. Ja,
0: de, de advocaat moest betaald worden om uh, op de juiste manier geadviseerd... Uh, of in ieder geval de gemeente moest op de juiste manier geadviseerd worden... om te kijken van hey, wat mogen we nou wel openbaar maken... wat mogen we niet openbaar maken, precies wat je zei. Hè, sommige stukken mogen dan weggelakt worden, ja. andere niet. Maar dat moet wel juridisch juist zijn. Uh, nou ja, en daar is een best behoorlijke rekening uitgekomen. Ja goed, juristen zijn er eenmaal niet goedkoop... Um, zo, zo werkt dat nou eenmaal. Um, en om het al zijn we 10.000 euro verder. En zoals Reem het zei, vooral veel zwartgelakte pagina's verder.
1: Ja, dus het WOP-verzoek was, om het zomaar even voorzichtig te concluderen... niet echt zinvol. Uh, zeker niet als je iets zoekt wat er misschien helemaal niet is. Uh, want daar gaat het ook nog een keer over. Hè. Reem denkt dan dat... Nou, dat ontslag op een of andere manier bewerkstelligd is. Uh, maar ja, dat is het voordeel van zwartgelakte pagina's. Dan kun je ook zeggen, uh, dan kun je invullen wat er zou staan, omdat je niet weet wat er daadwerkelijk uh, staat. En ja, hij probeert zich hiermee een beetje te neer, neer te zetten als degene die jij net al noemde in de, in de inleiding, Pieter Omzicht. Maar ja, ik denk dat die vergelijking, om heel eerlijk te zijn, toch een beetje mank gaat, want Pieter Omzicht stelt echt een problemen aan de kaak en doet dat ook nog eens een keer langs de politieke weg. Um, dus laat dat dan uh, de, de les zijn. Uh, dat je alleen uh, nou, gaat wobben als je denkt uh, dat het echt, uh, echt nodig is. Wat als raadsel dus nooit handig is. En misschien alleen als je denkt, nou, er is daadwerkelijk iets aan de hand. En ik vraag me af of Bolderdijk hier zelf überhaupt wel op zit te wachten. Dat denk ik ook niet. Ja, daar gaan we het vast in een andere podcast nog een keer over hebben. Maar belangrijker is... Als jij, een oh, je vraag hebt ja. Ja, als jij een
0: vraag hebt voor de lokale politiek... of over hoe de gemeenteraad werkt... waarom er nou bepaalde besluiten zijn genomen... stuur hem dan in via de raad. Apenstaartje, VVD woorden. En dan gaan wij hem in een volgende podcast voor jou behandelen. Um, dus stuur hem in. Overigens kun je ook wel ons op uh, andere kanalen bereiken. Je kan ons ook een appje sturen. Allemaal geen enkel probleem. Er staat uh, genoeg contactinformatie op onze website.
1: Zeker 06 42 45 1791.
0: Je weet gewoon ons fractienummer uit je hoofd. Die ik jou? dan wel uit mijn hoofd.
1: Ja, nou, nou, jij, jij kwam zo natuurlijk met dat oproepje. Dan denk ik dan zo 30 7 even het, het nummer aan toe. Ja, ja, ik had het niet uit mijn hoofd geweten, echt niet. <laughs> ja, ik moet dat steeds overtypen. Dus. Ja, dan uh, naar het vervolg van de raadsvergadering. Dus is de eerste keer in de podcast dat we zo uitgebreid eigenlijk praten... over wat we in de raadsvergadering al hebben besproken. Maar het is een, een podcast die gaat over de lokale Woerdense politiek. Dus Zeker, ja, hier houden we ons mee bezig. Dus daar moeten we het ook in deze podcast uh, over hebben. En dan gaan we naar een van jouw uh, favoriete onderwerpen. Het cultuurmanifest.
0: Ja, het cultuur aan zich is zeker een van mijn favoriete onderwerpen. Het cultuurmanifest zelf misschien iets, uh, iets minder. Um, <laughs> Hoezo? Ja, ja, het is natuurlijk een... Leg eerst even
1: uit wat het is. Want dan... Ja,
0: nou, een cultuurmanifest is eigenlijk een, een pamflet dat zegt dat we als Woerden um, de meest creatieve stad willen zijn. Ik ga het eventjes opzoeken, want ik heb ze opgeschreven hoe het uh, nu gaat heten. Um, Woerden, het heten hiervoor, dat is ook wel leuk, Woerden, meest creatieve stad van Nederland. Voorbij het gemiddelde. En nu... Gaat die heten. Heb je daar een muziekje bij? Ook oh, nog?
1: wil, 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 wil je ja, een dan, muziekje? Ja, ja dat, dat kan. Ja, we moeten weer dezelfde instarten als net. Maar.
0: Oh, nou, dat geeft niet. Dan, dan heet die nu Woorden, Culturele stad
1: met creatief vermogen. Nou, dat is wel een korte titel voor een langer muziekje. Ja, ja, dat
0: was een beetje een te lang <laughs> muziekje. Maar, maar nee, ja, het, heeft, het heeft natuurlijk een vrij brede... Um, het titel en ook zo is het manifest opgesteld. Het, ja. uh, het, het roept op om met elkaar cultuur te maken. Uh, geeft aan dat er ruimte moet zijn voor kleine lokale mensen die dat doen. Um, iedereen die eigenlijk wat wil doen, het moet inclusief zijn. Het moet uh, wat met de geschiedenis uh, kan het te maken hebben. Uh, nou ja, uh, 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 eigenlijk is het een beetje een mollig document uh, dat zegt: hey, laten we wat leuks doen met cultuur. Maar goed,
1: het laat ruimte voor creativiteit.
0: Ja, zeker.
1: Ja, nou, op zich past het natuurlijk heel erg bij ons als VVD'ers. Ik bedoel, wij zijn niet voor heel veel regels. Nou, dit, dit zijn allemaal uitgangspunten die heel veel ruimte laten voor mensen om zelf in te vullen. Ja, zeker weten,
0: er is genoeg vrijheid om zelf een creatieve invulling
1: aan te geven. Maar het is eigenlijk een document waarin de, de visie van de gemeente en van iedereen die zich in woorden met cultuur bezighoudt, hè, de, de cultuurpartners... Uh, op ja, wat wij om, belangrijk vinden.
0: Om heel eerlijk te zijn, vind ik het niet zozeer een visie. is Het meer een uitgangspunt uh, documenten. Die zeggen ja. we met elkaar moeten we het doen... en met elkaar moeten we het maken. nou Dat is natuurlijk wel een goed uitgangspunt. Um, het zijn overigens de C5... die dat in Woerden uh, voornamelijk doen. Uh, dat zijn, weet jij... de C5 uit je hoofd. Dat is een moeilijke vraag. Ik heb ze hier staan
1: namelijk. Nou, dat, dat is wel een, een... hele het is niet mijn even, portefeuillebos. <laughs> Beschamend dit. Cuvo is er één. Het klooster is er één. Uh, het CPW-cultuurplatform Woerden is er één. Uh, ja, ik denk toch niet dat ik nu zo verder kom het Stadsmuseum en de Bibliotheek. Oh ja, dat zijn twee logische. Die had ik op zich ja. moeten weten. Want het zijn de plekken waar ik, waar ik van die vijf het meeste kom. Nou, moet je nagaan. Maar goed,
0: die samen, dat zijn de, de C5, de culturele vijf. Maar daaromheen zijn er natuurlijk verschrikkelijk veel, veel kleinere initiatieven. Ja. Een, een, een nachtcultuur, dat, nou goed, dat, dat was er een, dat bestaat nu niet meer. Waar het om gaat, is dat in het manifest zelf stonden eigenlijk, of eigenlijk in het raadsvoorstel, niet zozeer in de manifest, maar in de raadsvoorstel stond dat die andere partijen zij links betrokken zouden moeten worden. En nou ja, daar struikelden we eigenlijk als complete raad over, omdat we het juist vonden dat al dat soort kleine groepen maken juist de cultuur geen woorden zo leuk. Die zorgen voor, voor, dat, voor die bruisende sfeer, voor het organiseren van leuke evenementen, dingen straattheaterfestival. Het gaat natuurlijk helaas dit jaar weer niet door. Maar een Woerdense vakantieweek, al dat soort initiatieven... die maken echt Woerden tot, uh, tot Woerden. Um, en die moet je eigenlijk op de eerste positie zetten. Dus daar hebben we een uh, motie voor aangenomen. Breed cultuur in Woerden en die is ook uh, unaniem aangenomen. Dus dat is hartstikke mooi. En daarnaast waren er nog twee... Amendementen.
1: Ja, je had het net al even over uh, iets te maken hebben met geschiedenis. Toen uh, zat ik hier al gelijk op het puntje van mijn stoel van een gevoelig puntje. Uh, Want er waren twee amendementen van uh, Woorden voor Democratie. Die uh, aan de ene kant zeiden van ja, de, de cultuur in woorden kent een lokale uh, component. Uh, en de, de, de verbinding met de lokale cultuur. Hè, en dat zijn dan de regels en gebruiken, normen, waarden en zo van, 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 van nou, in dit geval woorden. Uh, dat was één. En de tweede die ging erover dat uh, cultuur ook mag schuren. We zijn inclusief. Uh, maar uh, het, het moet ook uh, mogen schuren. Dat was een beetje de. Maar dit moet je misschien even toelichten.
0: Nou ja, dat ging er bij hem over van uh, je bent inderdaad inclusief, maar af en toe mag je ook wel een beetje prikkelende content maken. Nou, en over die prikkelende content maken uh, noemde hij dan. Uh, uh, of nou, eigenlijk, hij noemde het niet... maar hij zei, uh, soms uh, zijn er onderwerpen wat contro controversiëler. Um, daar moet je niet ja, bang voor zijn, dat moet je niet schuwen... maar die moet je juist uh, neer kunnen zetten. Ja. Um, nou ja, en andere partijen vonden dat niet. Die zeiden, dat zou best wel mogelijk zijn... maar dat hoeven we niet specifiek te benoemen. Nou, wij vonden het best oké okay om het specifiek te benoemen. Als je inclusiviteit specifiek benoemt... dan kan je ook in, uh, benoemen dat je naast inclusiviteit... het ook prima vindt dat het af en toe een beetje schuurt.
1: Ja, en dat, dat was en bijzonder, hè? Want... Eigenlijk, ja, misschien was een, een, dat was ook een van de kritiekpunten. Hè, van, had er nou een motie van gemaakt? Nou, daar kan ik me dan nog in vinden. Je zegt van we vragen aan het college om er een manier voor te bedenken om dit uit te voeren. In plaats van dat we echt de tekst van het manifest zelf aanpassen. Daar, daar zit nog wel wat in. Maar Marike van Noord van Voerde zat heel fel in het debat. En die zei van ja, ik zou nooit inclusie en censuur aan elkaar willen verbinden. Terwijl, ik heb nog even nagekeken wat nou de tekst van het amendement was... maar er stond zelf, censuur is funest voor inclusiviteit. Dus het amendement ging eigenlijk helemaal niet over censuur... maar over het garanderen dat iedereen uh, er, erbij hoort en zijn mening mag geven. Precies wat inclusiviteit is. Ja, dus Het punt was eigenlijk, als je gaat censureren, uh, of zelf gaat, gaat censureren... Dan, dan ben je niet meer inclusief. Dus in die gedachte was volgens mij ook pre precies het punt wat zij maakte. Niet van inclusiviteit leidt tot censuur. Nee, censuur leidt tot het niet inclusief zijn. Het had zo'n mooi huwelijk kunnen zijn. Ja, maar goed. <laughs> Tussen Reem en Marike bedoel je. Of... Ja, 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 ja,
0: ja. Politiek niveau, hè? dat wel. Ja, 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 ja. Maar goed. Nee, helaas, uh, dat uh, amendement heeft het niet gehaald. Overigens, alle twee de amendementen hebben het niet gehaald. Maar de motie over breedcultuur, uh, een belangrijke motie, dus uh, die heeft het wel gehaald.
1: Ja, die andere uh, twee punten zaten ook min of meer al wel in de tekst van het manifest.
0: En dat was niet tijdens de raadsvergadering... maar tijdens de politieke avond... waarop we dit onderwerp
1: hebben behandel, uh, behandeld. Ja. Daar
0: ging het eigenlijk helemaal niet over dat
1: manifest... maar het ging over een heel ander onderwerp. Ja, wat ook wel te maken heeft met cultuur. Namelijk over mijn oude school, het Minkema-gebouw... dat er al sinds begin 20e eeuw staat... waar nu nog nou, het gigantische deel wat er ooit aan heeft gezeten helemaal weg is. Maar alleen het oude monumentale deel nog van staat... het Minkema-gebouw naast het station... Want daar moet iets in gaan komen en heel veel mensen hebben daar ideeën over. Ja, Mark van Leeuwen die kwam me inspreken
0: en die zei vanuit, daar moet een culthub gaan komen. Hij, ze hebben zichzelf, nou, er is een consortium opgericht of nou eigenlijk, een, zijn het een aantal mensen die willen dat er een consortium gaat ontstaan ja. van allerlei culturele ondernemers, culturele instellingen, culturele mensen die samen een cultuurhub gaan maken in woorden. De culthub. En dat moet dan in een de Minkema uh, gebouw gaan komen, want dat is een centraal gelegen plek. Die plek die zou ook ruimte kunnen bieden aan een, een black box, een, een poppodium zodat het dicht bij het station is, zodat ook vanaf uh, andere plekken jeugd naar woorden toe kan komen in plaats van dat de jeugd uit woorden gaat naar nou ja, Gouda of Utrecht of welke stad dan ook. Um, en daar heeft hij een vurig pleidooi voor gehouden. Ja, de, iemand die de, er gelijk
1: tegenin in de krant was... Uh, Jaap van der Does ja, van van, van, van der Ja, dat wou ik
0: net zeggen. Niet iedereen, uh, bij, niet iedereen <laughs> viel dat idee in een hele goede aarde. Het was vooral een, een, een clash tussen de generaties viel mij op. Want nou ja, um, hoe oud is Jaap van der Does...
1: Nou, die is toch. Nou, hij is net 80 geworden. Hij is net, uh, 80,
0: net 80 geworden. 80 geworden ja. Precies, precies. <laughs> en dit werd een, een clash tussen de generaties. Want, um, nou ja, goed, Mark van Leeuw is in ieder geval een stuk jonger dan dat. Um, en uh, nou, die had dus een initiatief van: hé, hey, laten we dit voor de jeugd van Woerden uh, gaan ontwikkelen. Ja. Niet alleen voor de jeugd van Woerden, maar ook voor. Uh, culturele doeleinden en de wat Garden heeft gepleit in deze raad om er oudere huisvesting te maken. En nu is daar zeker een behoefte aan. Er is ook echt een tekort aan woningen voor ouderen. Um, alleen deze locatie staat nu dus best wel ter discussie omdat het een gewilde locatie is.
1: Ja, en die andere hoofdstroming hè, van de ideeën over wat er dan in het minkema moet komen is dus oudere huisvesting. En wat dan heet het Oude Huis, dat is een concept wat in andere gemeenten ook al is neergezet, maar wat ook al vrij lang bij ons als gemeenteraad probeert om meer een woorden voet aan de grond te krijgen. De college wilde daar nou nog niet echt in mee, maar daar gaat het eigenlijk nu dus tussen, hè? dus tussen. Dus cultuur, cultuurhub aan de ene kant. Uh, en dan het, het Oude Huis aan de andere kant. Het Oude kant. Huis aan de andere kant. De ja. Clash of the Generations. Ja, en, en Jaap zei natuurlijk in, in de krant gelijk van ja, de, de omwonenden van het Minkemaapand, die, uh, uh, die hebben ook een tijd heel, heel veel overlast gehad van de discotheek. Volgens mij heette die One. Die toen naast de bowlingbaan uh, zat. Daarvoor heb je triple X. Dat heb jij nooit meegemaakt. Nee, dan, maar toen ik stond ik nog niet in de zin. <laughs> nee, nee, ja,
0: ik, ik, ik heb daar nog wel een keertje mogen staan in de triple X. En toen was ik net, net 16. En meteen daarna ging die ook weer weg. Maar ik heb daar nog wel de glorie is daar van. een
1: verband tussen dat jij bent me nee, geweest dat ze dachten nee, we het er niet. Geen zin, Geen zin.
0: Nee, daar was het Triple X en dat was nog wel een populaire discotheek. En daarna is de Club One erin gekomen. Ja. Um, en nog wel een aantal andere concepten die erin zijn geweest. Maar het, uh, het mislukte allemaal. En nou ja, dat heeft de, de omgeving best wel een slechte naam bezorgd. Want daar waren ook best wel vaak problemen. Er waren ook wel vechtpartijen en dat soort dingen. Alleen. Um, uh, nou ja, Jaap die heeft dat in de krant laten voorkomen. Alsof het enige dat daar gebeurde is dat daar uh, 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 mensen voor overlasten aan het zorgen waren. Dat de drugs werden gedeeld en dat het ook de hele wijk doorging. En dat dat het enige was dat er gebeurde. Namelijk.
1: Ja, de, maar uh, ook al, ook al nou, dat gebeurde denk ik wel. Maar dat is volgens mij niet de bedoeling van die nieuwe cultuurhub die in het Minkema gebouw zou moeten nee, komen. geen zin. Dat krijgt het ook geen een club.
0: Nee, een totaal andere invulling. En er komt dan wel een, een poppodium. In ieder geval die visie hebben ze wel dat er een, een poppodium in komt.
1: Ja, maar het is nou, veel meer iets als Babylon. Of, uh...
0: Ja, of een uh, of een K-77, ja. dat je daar uh, optredens hebt. Um, zo zoals dat nu in, op allerlei festivals ook uh, gebeurt. En dat, dat heeft natuurlijk een heel ander iets. En er kan best wel een dancefeest af en toe ook ge gegeven worden. Dat zal ongetwijfeld mogelijkheid voor zijn. Maar uh, dat is iets heel anders dan een club. Zoals dat uh, uh, was tijdens uh, Club uh, One.
1: Ja, maar de definitieve keuze die gaan we nog niet maken. Hè? Dat heeft ook iets te maken met de visie. Uh, zoals dat dan heet, op het stationsgebied. Ik zag dat die uh, binnen was, volgens mij.
0: Ja, de visie op stationsgebied uh, is uh, binnen. Er zijn nog wel wat meer discutabele punten in... of in ieder geval uh, punten die discussie zullen opleveren. Uh, daar gaan we het in een andere podcast wel over hebben. Maar <laughs> dat, is goed. Uh, dat uh, gaat over het uh, gebied rondom het station. Hoe moet dat in de toekomst uit gaan zien? En dit is dus echt een belangrijk onderdeel van, uh, de, van die visie. Um, in de visie van het uh, college... Daarin wordt het oude huis er niet in bestemd. Dus uh, geen oude huisvesting, maar een, uh, ja, een, een bestemming voor bijvoorbeeld een hotel, of voor uh, cultuur, of uh, voor horeca. Um, nou, we gaan het er nog over hebben. Uh, wat het uiteindelijk zal gaan uh, worden. Maar uh, we houden jullie uh, luisteraars in ieder geval op de hoogte over de clash tussen de generaties.
1: Het <laughs> komt terug in een, een volgende aflevering. Misschien kunnen we Jaap dan wel uitnodigen om zijn uh, een toelichting te geven. Ja, lijkt ja, hartstikke goed. Hoor we weder, hoor. We hadden nog iets uh, uh, ander ander belangrijk onderwerp wat ook een relatie heeft met waar we het de vorige aflevering over hebben gehad. Toen hebben we uh, uitgebreid gesproken over IBOR, het Integraal Beheer Openbare Ruimte. Voor wie het uh, een gevleugelde begrip alweer vergeten was. Daar was het verhaal eigenlijk, we hebben geld tekort uh, om alles in woorden in de openbare ruimte te kunnen onderhouden. We doen alleen dingen die uit veiligheidsoverwegingen echt nodig zijn. Maar dat levert dus wel heel veel ontevredenheid op bij inwoners die zeggen, ik wil eigenlijk nu al dat mijn wijk wordt aangepakt. En het is ook wel hard nodig. Ja, en het,
0: sterk nog, zeker als jouw wijk al een aantal keer op de lijst heeft gestaan om een opknapbeurt te krijgen...
1: Dingen zijn beloofd dat, uh, dat er uh, restauratie gedaan zou worden. En
0: jaar op jaar word je weer wat verder achter op het lijstje geschoven. Dan zakt de moedje in de schoenen. Ja, en dan spreek je de raad aan en dan heeft de raad eigenlijk geen idee waarom dat zo is. Daar hebben we een enorme discussie over. Um, maar... Er is wel een heel klein lichtpuntje... want aan het einde van de discussie over deze motie... heeft de wethouder wel gezegd dat de nutsbedrijven... Eerder gaan beginnen. Die gaan in 2022 de straat openbreken. om nieuwe leidingen uh, aan te leggen. en, uh, en andere nutvoorzieningen op, uh, opnieuw aan te leggen. zodat de gemeente er in 2023 mee aan de slag kan. zodat het dan ook zo snel mogelijk is afgerond. en die wijk eindelijk is opgepakt. En dat is dus niet eerder. dat is nu niet direct. maar ja, anders kosten het. 1,8 miljoen euro, wat we nog eens een keer extra zouden moeten uitgeven. Ja, dat, dat geld, dat hebben we niet.
1: Nee, want we, we zitten nu over te praten. We moeten volgens mij nog helemaal niet gezegd over welke wijk het gaat. Het, de, de Koren en Watermolen, dat zijn twee straten in Harmelen, in de molenbuurt. Uh, ja, en die staan dus al heel lang op de planning, werd steeds uitgesteld. Wel beloofd dat het dan zou worden opgepakt, dat gebeurde niet. Um, daarom kwamen progressief woorden en inwonersbelangen met een motie om... Nou, die reconstructie nu naar voren te halen... en hem wel gewoon nu te doen. Maar de wethouder zei daar inderdaad van... ja, als we dat gaan doen, dat was jouw vraag... Van, is er dan een ander project wat we nu niet kunnen uitvoeren? Is er een andere wijk die je teleurstelt om het zo even te zeggen? En toen gaf hij eigenlijk aan... ja, het komt dan niet uit het budget dat we er nu al voor hebben... maar dat zou dan nog een keer, als je nu het nu al wil doen... Uh, dat, dat geld is er gewoon niet... Dus dan zou je dat extra uh, uit je spaarpot uh, moeten halen. Ja,
0: ik, ik was zo in mijn, in, in, in mijn eigen. Uh, nou, ik, ik ben zo met dat verhaal bezig. En in, voor mij is het dagelijks dat ik even vergeten was de context te scheppen. Dus heel goed dat je dat uh, wel gedaan hebt. Maar inderdaad, de wethouder heeft aangegeven: jullie kunnen dit best nu laten uitvoeren. Trek het naar voren toe, geef me 1,8 miljoen euro. En uh, we gaan direct aan de slag. Alleen ja. Dat geldt, dat hebben we niet.
1: Nee, dat, dat dat, niet we hebben nu wel geldtekort op IMOR en op heel veel andere onderwerpen ook. De belastingen zijn al omhoog. Dus ja, ik ben, denk dat we allemaal met die inwoners eens zijn dat het ongelooflijk vervelend is. Uh, en we zijn ook bezig als gemeenteraad nu toch maar met het college in gesprek te gaan over... hoe kan het nou dat we zoveel dingen uitstellen en alleen dingen kunnen doen... die ja, vanuit veiligheidsoverwegingen nodig zijn. Want als één een, als een punt is dat belangrijk is voor ons als VVD... is wel dat de openbare ruimte er netjes uitziet... Um, maar ja, dat wordt een verkiezingsthema, denk ik, om nog maar eens een keer de gemeentebegroting op orde te brengen.
0: Maar voor deze inwoners van deze twee straten is het in ieder geval duidelijk, nu heeft de wethouder het dubbel en dwars hard gezegd. 2022 gaat de schop erin, 2023 gaat de gemeente aan de slag.
1: Laten we hopen dat het echt gebeurt en anders komen ze ongetwijfeld terug bij de raad.
0: Ja, de goede raad. De Goede Raad.
1: Ja, in de rubriek De Goede Raad kijken we wie in de Woerdense politiek wel wat Goede Raad kan gebruiken. En al dat advies moet, Florian zei het al, uiteindelijk leiden tot een Goede Raad. In de... Vorige aflevering uh, had ik wethouder Becht het advies gegeven... om ondernemers de ruimte te geven als uh, nou, ze straks weer open mogen. Dat is woensdag eindelijk zover. Uh, dus dat yes. advies staat nog steeds. Maar dat, dat, nou, we kunnen nog niet echt controleren of hij dat heeft opgevolgd. Maar ik hoorde wel een aantal interviews die hij ook gegeven had... Uh, dat hij er goed mee bezig was uh, en ook nou, precario belasting, et cetera, et cetera... meedenkt met ondernemers, dus daar was ik blij mee. En jouw advies was uh, voor de C5, waar we het net ook over hebben gehad.
0: Ja, de, de C5, en volgens mij gaat dat hartstikke goed. Uh, die hebben nu dus het cultuurmanifest, dus uh, let me see what you got. Mooi,
1: en wie wil je deze aflevering goede raad geven? Um, eigenlijk wil ik uh, George Pecht uh, de goede raad geven. Nou, de wethouder voor onder andere cultuur. Precies, en eigenlijk een opvolging
0: op waar we het net over hadden... over die C5, over die cultuur. Dat brede cultuurveld dat juist zo belangrijk is... dat ervoor zorgt dat het in woorden bruist. Ga daar nou goed het gesprek over aan, mee aan... en zorg ervoor dat zodra de nou ja, mogelijkheden er weer zijn... we in woorden weer echt gaan bruisen. Want dat, dat kunnen we denk ik met z'n allen wel goed gebruiken.
1: Dat lijkt mij ook. Mooi advies... Heb jij nog een goed advies? Uh, ja, ik heb ook wel een goed advies. Uh, denk ik toch maar aan alle collega's die bij ons in de raad zitten. Dat als ze ooit nog eens informatie uh, boven tafel willen krijgen. Over welk dossier dan ook. Doe het vooral langs de politieke weg. Stel vragen uh, via, uh, 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 via de raad. Uh, en desnoods tot aan een motie van wantrouwen aan toe. Om te zorgen dat je je antwoorden krijgt. Maar wobben kost veel geld en uh, levert vaak weinig op.
0: En dan laten we ons uh, het geld in onze eigen portemonnee houden. En gewoon op een politieke wijze onze politiek bedrijven.
1: Daar zitten wij uiteindelijk voor in de gemeenteraad. Voor onze inwoners. Um, ja, dan zijn we alweer uh, richting het einde aan het gaan van deze podcast. Het gaat toch altijd snel?
0: Ja, het gaat rap. Het, het, Zo'n
1: 50 minuten gaan zo voorbij. Zeker. Wat? Ja, ik kan wel vragen wat je dit weekend gaat doen. Maar we hebben alleen nog zondag. Ik ja. ben eigenlijk meer benieuwd. Wat ga je doen met Koningsdag dinsdag? Ja, dat is veel leuker. Koningsdag.
0: Nou, ik ga bij uh, Herman, een goede vriend van mij, een, uh, een biertje drinken. Misschien ook wel een oranje bittertje. Uh, dat hoort er altijd wel traditiegetrouw uh, bij. Lekker. Uh, ja, hartstikke leuk. Maar goed, ik zit in een achtertuin gezellig een biertje te drinken, maar wat ga jij doen met de
1: Koningsdag? Ja, ook gewoon veel tompoes eten. Ik heb ze hier in de koelkast staan, vier stuks plus nog twee gebakjes van de bakker. En dan wordt de buikpijn de volgende dag. Zeker, dus als je mij volgende week terug ziet bij de, bij de fractievergadering, dan herken je me niet meer terug. Dan ben ik ook niet een tomaat zoals jij <laughs> toen je in de kassen werkt, maar misschien wel oranje.
0: Dan doet ik me dat meteen denken aan Olivier B. Bommel. Die hebt nu ook zo'n mooi bruin jasje aan. En die stripverhalen heb ik vroeger bij opa gelezen. Moest ik meteen
1: aan denken. Dus nou, wie weet. Luisteraars, voordat we te ver gaan uitweiden. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast app. En over twee weken zijn we er weer. Dan hoop ik dat jullie weer gaan naar nou ons luisteren. Oh.